0: 我今天要分享的这篇文章是我自己觉得很特别，嗯、因为它是一个外国人写的文章，嗯、不过他来台湾工作也蛮久了。嗯哼，对他这篇文章就是在讲说，很多台湾人、台湾年轻人觉得台湾是鬼岛嘛。这一定是台湾年轻人讲的，<对>不是老人讲的，对不对？
1: 其实我有时候也真的还蛮好奇，就是“鬼岛”这个词到底是从哪里来的？因为我们回溯这个“鬼岛”这个词，最早我们认识应该是那个桃太郎，嗯、然后去鬼岛打败鬼吧。嗯、<笑>究竟为什么我们会觉得是鬼岛呢
0: ？对，可是对对一个外国人来说，他选了台湾作为他职业发展的地方，嗯、一定是有原因的。对、啊，而且他不是、啊、他不是工程师，就是。普遍来说，台湾台灣好像觉得在台湾就是要当工程师这样。嗯、对,对,对,对他是他是像我这种比较蛮稳足的工作。嗯、然后，嗯，但是他选了台湾，所以对他来说，他很不理解为什么台湾年轻的时候台湾是轨道。嗯
1: ，他选择了，但我们一直在嫌弃
0: 。对，所以他就写了一篇文章去，他用蛮多数据跟史证去解释说，嗯、<哼>台湾其实，呃，外观上看起来应该不是轨道，可是。你仔细看的话，细思极恐就，就哎，确实对年轻人
1: 来说是鬼岛。那问题出在哪里？这样，嗯嗯嗯，对。好，那在今天节目开始之前，我们先进一下片头曲。<音乐>我不知道我老的时候，世界会
0: 不会爆炸？但我知道，再不说出来我就要爆炸啦！我是 Alex， 我是 s h 轩。我觉得我先补充一个数据，就是定义一下年轻人，<笑>这很重要吧？<笑>好紧张哦，我会不会不在那个范畴里呢？对啊，或者是会不会所有人都在那个范畴里？假如你用民进党的定义的话，五十、oh. 几岁、六十几岁，有太多年轻人这样，还是年轻人要给他机会，毕、啊、<笑>竟是
1: boy 嘛。<笑><笑>
0: 好笑、哦小！我们上一<笑>我们上一集讲英文的，之前讲英文，嗯、然后现在又还是这么 local 的梗。
1: <笑>说实在，真是不不 follow 台湾时事的人，可能也不会知道我们在说什么。<笑>没关系，干嘛在排挤人家？
0: <笑>哎<呀>，好，那我觉得可以用一个蛮呃政治上的定义吧，因为这个东西跟政治经济学蛮有关系的。嗯哼，那、嗯啊、我们最近一次有。比较明显的一种民意大调查是去年二零二二年的十八岁公民权的公投。对对对，嗯，那呃，其实很多这种议题都会出现不同年龄层就有不同的支持。
1: 嗯，对
0: 对。甚至很有趣的是，我发现男女的投票率也是不一样的。是投票率吗？还是投票给谁？对，投票率哦。啊，嗯。而且男女在不同议题的投票率还不一样。嗯嗯、哦，嗯，不同年龄的投票率也不一样
1: 哇！我我没有想到这种这种会分的这么细，我以为就是在大数平均之下，大家应该都会是差不多差不多。很特别吧？真的很特别。社会科学就
0: 是这样，你很你很容易有机会再发现不同的什么
1: <笑>结果也不同这样。嗯、没看到都没事，嗯、看到才吓一跳。对，然后才要
0: 开始去想为什么，不然对，这是这些事情是看不到的。嗯
1: ，真的真的好
0: 。那这个十八岁公民权的投票，它的支持度就跟年龄层是有关系的。嗯哼、嗯，那我就用这个方式来界定一下谁是心灵上的年轻人，不是说物理上的。<笑>你说那条线会切在哪
1: 里吗？
0: <笑>对我用他的价值观来切的话，应该是切他的心灵
1: 吧，嗯、不是切他的物理上。没错，没错。
0: <笑>对，好，那呃，结果来说就是二十到三十九岁对十八岁公民权支持度过半，哦、然后相对的话，四十、嗯、到五十九岁的不支持度就高于支持度，是是，对。但有一个例外，就是七十岁以上同样对十八岁公民权的支持度是过半的啊是那 Kito
1: 刀票啊，的、哦。<笑><笑>所以他们心态年轻哎、欸，七十岁以上的朋友们
0: ，没错。而且其实以投票率来说的话，嗯、理论上年轻人的投票率比较低嘛，对，通常是。那所以七十岁以上的人应该是真的蛮支持十八岁公民权，嗯，嗯是。2> 那二当然二十到三十九岁，大家就会觉得哦，他们应该真的就是年轻人。可是结果你会发现，四十到五十九是属于不年轻人，啊、好冲击，<笑>原来是离散的是吧？<對><笑>然后七十以上又又再
1: 活络了起来，翻到还童啊，说那可以倒不用了，真<笑>、okay. 所
0: 以简而言之，就是二十几岁到三十几岁可以说是年轻人，嗯、然后四十几到五十几岁的话，可能不只是十八岁公民权，应该很多呃价值观都跟年轻人是相反的，所以就说他们是不年轻人。对，我觉得还有一个很有趣，就是如果你有更早的数据，因为我们二零一八有同婚公投嘛
1: ，对对对
0: ，那时候最反对的也差不多是四十到五十九岁这个
1: 年年代的人，然后七十岁以上也还好吗
0: ？呃，这个我就没有看，这个我就没有看。<Okay. S 2> 对，所以蛮特别的，就是，哎，这些人为什么觉得年轻人不能投票，是就是觉得啊，年轻人还没办法思考或做决定什么的。嗯嗯
1: 嗯
0: ，对，你就觉得，并且蛮也蛮像是觉得。统治不能结婚的那种逻辑跟论述，所以他是蛮存在一个特定年龄层的，还
1: 还蛮,、嗯、还蛮特别的，对。所以我们一直以为说什么呃，可能就是有一些开玩笑的话，是什么呃，反正反同的人啊，可能他们都会先一步走去。没有，我现在先一步走去，搞不好是支持的人
0: ，应该是
1: 支持的人，<笑>而
0: 且而且我觉得他们应该。你想想看，就是你已经七八十岁，然后这个社会再怎么变，你好像也不会怎么样。对，我然后你就会觉得，那就让他变了，了这样是是啊，看看会怎么样，好像也不会怎么样
1: 。搞不好更好，谁知道是不要搞,搞不好更好，试试看哦、啊。十八岁投票哦，好啊，试试看哦、啊。你的意思说他们来乱的吗？<笑>
0: 有可能啊，他没查。嗯好，那进到正题，就是这一篇发在 LinkedIn 上的文章。<的>这个作者叫 Matthew Bryan， 他的文章的标题是《台湾、哦、is a rich, successful country that thinks it's a poor loser》哦
1: 哦。首先，我觉得那个 successful，OK，、okay, 他的角度他是怎么觉得的，是吧
0: ？如果你以整体来看，台湾的经济是,是富有，台是的
1: ，
0: 然后你看台湾模式。那个过去那些台湾模式是非常成功的，它带动了整个，对啊，就是亚洲四小龙就直接复制贴上，然
1: 后四小龙都起飞。对对对，那些建设说实在也真的是很好了。对。
0: 所以你，你你从一个外国人来的角度来说，他不是在这边一起成长，他没有经历过那个什么台湾前沿角膜，然后到现在卡在中收入陷阱的这个阶段。他来的时候，他看到的就是一个结果嘛。嗯嗯嗯，对。所以他，他我觉得他命题是很有趣的，很有对照性嘛，就是一个有钱又成功的国家，但
1: 是却觉得自己是一个很穷的乳蛇。对，没错，他说的是对的
0: 。<笑>对，那。他来台湾的第一份工作，他他说他的老板就告诉我，作为一个有抱负又勤奋的外国人，在台湾真是浪费时间，应该要搬到上海才能有所作为
1: 。
0: 哦，嗯，那因为这番话，或者是很多其他人的想法，都让他开始思考说：说如果主流社会认为台湾没有未来，那我留在这里要干嘛呢？这为什么心甘情愿的待在这里呢
1: ？确实，确实，嗯
0: ，其实我自己也有对。就是我最近，我今年交了很多外国的朋友，然后他们可能来台湾是念个六个月的中文，然后结果就突然决定要待下来再多念一个硕士。可是你就会想说，哇，他是从瑞士来的，哇，他是从英国来的，哇，他是从美国来
1: 的，啊、那边怎么会有人
0: ？<笑><笑>然后他想要拿一个台湾的学位，我就会说 Why？ <笑>真的真的是 Why？ <笑>就会说 Why， 对不对？就是。那那我应该也算是这个 Matthew 眼中的奇怪的台湾人，就觉得自己是一个 poor loser 的台湾人。嗯，对对对，那为什么台湾其实不是，就是名义上或外观上不是呢？他说，就是台湾是战后最成功的经济体之一，也是全球最富裕的地方之一。这点我觉得大家应该都蛮容易了解，就是你查一下 GDP 的排名、跟人均收入的排名，然后或者是进出口贸易的排名，台湾是一个相对来说非常小的国家。然后，可是我们的经济跟人均收入，或者是进出口贸易，却排名到很前面。
1: 对，没错，这是,这是事实。对
0: ，外观上是这样。那<对>他就说，无论从里里外外，你都会发现这个岛屿就是充满了赢家，然后高成就者或先驱者，对不对？你,你去想，所有的台湾的大老板，其实也真的都是世界知名的人物。对，没错。嗯，<唉>那为什么很多人认为自己的家园是？嗯一个很大的，嗯， okay、对，为什么是个鬼道，什么是个败笔？嗯、就是我觉得他这边讲的一个关键，就是很多人，因为你看，就是虽然说这个国家充满了有钱人、赢家，可是他们是少数人，嗯
1: ，
0: 这些少数人跟多数人的生活的差距太大了，嗯，所以多数人的感受、体会、体会跟少数人的感受、体会应该是差别非常大的。然而，所谓的舆论就是由多数人形成的，嗯、所以结果就是为什么台湾是一个辱蛇之岛，就是因为多数人的生活并不像外观上那么好，因为那些外观上的 GDP 多高啊，然后进出口贸一多好，中国转单什么，大部分都没有进到多数人的口袋
1: 。所以就是我们的金字哈，太尖了嘛，然后上面的人真的太少了，可是他们把握了大量的呃金钱啊，或者是怎么样的资源，
0: 对。但是我觉得还有另外一点，就是我们的媒体很常会报道说台湾跟南韩比，或台湾跟什么，反正就是我觉得我们觉得应该要比的国家，嗯、然后比不上这样，应该很常看到吧？是是对啊，就像我们之前有做一集讲<对>把台湾的交通跟日本比，嗯，你记得吧？就是台湾是行人地域那一集，嗯、对对对对
1: ，对动动我们有做一集叫台湾是，动动
0: 地对对对，台湾是行人地狱。嗯、那我觉得台湾的。交通问题跟大家呃用车的习惯，真的是真的是很有很需要改进的地方。嗯，可是其实我们那一集的切角是在讲说，就是今天媒体这样的论述到底对我们理解这个议题，还有尝试去改善这个议题有，有到底是有帮助还是没有帮助？嗯，因为你知道，就是他那篇文章，而且那篇文章我觉得有点失望，因为他是报道者写的
1: ，他把、哦
0: 、对啊，对他拿台湾跟澳洲、纽西兰的。交通去比，然后如果你要比日本，嗯、那还可理解，就是至少我们的社会文化还相近一些。但是你拿新西兰就是这个绵羊比人类还要多的国家去比，嗯、那你更不用说澳洲。<笑>你有看过澳洲人骑摩托车吗
1: ？对你有看过澳洲人吗？你应该这样讲，<笑>澳洲完全看到澳洲人，<对><笑>没有了<啦>。<笑>对
0: ，所以其实那一集他我们在讲就是。媒体也很常用橘子比苹果，比如说把台湾的交通跟大部分都是开车的国家去做比较。嗯、然而，台湾是全球、嗯、全世界机车最密集的国家。没错，跟我们差不多密集的国家的车祸死亡率、车祸发生率都比我们高出好多。嗯，真的。嗯，所以真正的问题到底是什么？如果你今天拿错误的比较的话，你就很难去理解交通环境要怎么改善。难不成你要变成大家都开车为主吗？是、啊，是啊、那根本就跟你的目标是完全不相符的。
1: 你要比较之前基准点要先一样嘛。
0: 对，好，那话说回来，就是台湾是多成功？我觉得它里面举的数据也蛮有趣的。它有两个数据，嗯、一个是就是全球两千大企业
1: 。哦，
0: 对，我们有这么多吗？全球两千大企业里面，台湾有四十八家，哇，哦，很厉害耶
1: ！
0: <笑><笑>对，而且是四十八家这个数据排名是世界第十一名，嗯、然后比我们前一名的是德国，比我们后一名的是瑞士。哇
1: 哇，
0: 哦哦。那第一名、第二名就是美国跟中国，这个就没有很意外。他们是经济强权，他们人口也很多。就是你一个企业如果光是只做内需的话，你可能就可以直接金前两千强这样。对
1: 对对对，没错，这也是對
0: 。那我们排在德国后面真的是蛮惊惊奇的，因为德国是整个欧洲的很重要的经济中心，而且欧洲是欧盟体系，对,、啊、對他们是合在一起，他们的市场是很活络的。台湾有。外交的封锁，台湾有国际贸易的障碍，<而且 S 1> 然后台湾的内政这么小，對,对，然后做到德国的后一名，而且是瑞士的前一名。是啊，对，真的很。其实你仔细看的话，从外观上大家都会觉得很惊讶，就是说这样的国家竟然觉得自己是个穷乳蛇，那我算什么？<覺>这样
1: 对，感觉我是身在不知福的感觉，<笑>
0: 好像有一点哦。然后还有另外一个数据，刚刚有两个嘛，另外一个数据
1: 是人均
0: GDP 排名。<對>人均 GDP 是第 27，、嗯、但是 GDP 没有考虑到购买力。台湾的物价是很便宜的，所以如果你考虑到购买力的话，是第14名。就是意思就是说，如果你是一个台湾人，嗯、然后你可能就是 average 的薪水好了，用 average 的收入，嗯嗯、那你在世界上你要找到过得比你还爽的国家，就只有13个。是，对，就是你用差不多的。收入去别的国家的话，可能只有十三个国家会、嗯、会让你觉得哦，有点吃力，这样买东西有点吃力。哦，对，所以其实台湾的经济是真的好，而且它是直接拿人均 GDP，
1: 嗯
0: ，所以这样的国家为什么这么强 ？GDP 这么高，然后消费购买能力、购买东西的能力好像也蛮强。全球只有十三个国家比台湾多
1: 。我觉得是看外在环境。哦，可是我觉得对啊，这样如果我今天是那个 Matthew， <笑>我我一样会觉得你们真的是很身在福中不知福、欸，哈哈<笑>。如果我今天都啊，如果我今天
0: 是一个 Matthew 或者什么 Ryan、Rebecca， 我今天来到台湾就觉得，哎、啊欸，随便找有里面就有四十八家全球两千大，我履历应该也会蛮漂亮，嗯，或者是
1: 嗯，或者是我来这
0: 边赚到钱，嗯、我的购买力也会蛮高，第十四名，对啊
1: 对啊，对啊，哇。我完全无法解释，<笑><笑>嗯，所以你
0: 看，对于就是一个外国人来说，嗯、当然我们今天说的外国人是可能比较欧美国家，因为如果你讲是东南亚国家，<的>他们可能是来做愚公，造护工的话，我觉得他们应该完全不会有 Matthew 的
1: 困扰跟疑问。哎、欸，可是我觉得可能还是会有、欸，哎，就是对于他们而言，也会觉得台湾很好吧。因为可以得到的薪资真的很多
0: 啊，对他们来说已经多好几倍了，结果台湾人还是觉得不够不够，要去别的地方这样
1: 。对，所以今天这个外国人可能是不管哪里，说实在，他们来可能都会保持这样的疑问，就是你们这群人到底是少数
0: 派，这<笑>到底在不爽什么，对不对
1: ？好难过，可恶。好
0: ，那所以实际上的问题是什么？嗯、呃，就是台湾模式。台湾模式它既是一个 blessing， <是>同时也是一个 curse、哦哦哦。对，嗯，台湾模式，比如说我们那时候开始做主客，开始做台积电、联发科的时候，嗯、那个时候让我们的经济非常快速的起飞，因为我们找到一个非常 niche market， 就是我们在一个代工链里面不可或缺的地位。地位嗯、然后我们藉由我们的科技力量，让我们代工的能力是。绝对无法被取代的。然后我们的、啊啊、我们的制程，然后我们一直几纳米几纳米的下去，就是没有其他国家可以追得上，哦、或者是即使他们追得上，他们也不具有比较利益
1: 。对对
0: ,对，我们成功做到这件事情，它的好处是弯道超车嘛，就是你看美国，它是从两次世界大战里面赚到发了战争财，嗯、然后才成为现在的强国，强<确>但中间也过了一百年。一百年、五十几年这样，可是台湾在经济起飞，差不多就是十大建设到现在四十年、五十年，就从一个没有马路的国家，变成四十八家全球两千强企业的国家。对，嗯。那这个这个真的是，嗯，蛮大的，来自于我们在科技产业里面不可或缺的地位。
1: 对，是投资成功了，真的
0: 。没错，那反过来说，它同时也是一种诅咒，因为它让我们的整个经济完全主要就是集中在科技产业。你可以反过来看，就是<对>台湾一直有粮食自给率的问题嘛？那身为一个。呃，住在一个霸凌者的旁边，然后我们居然有粮食问题，这是一个很恐怖的事情。随
1: 时随地都要饿死的感觉。
0: 对，所以你从第一级产业也可以看到，就是哎，我们的土地被挖掉，然后拿去盖工厂，因为我们就是一直在发展制造业、科技业，<对>然后没有种田了。嗯，或者是，或者是我们来看第三级产业，我们的服务业也是最低薪的嘛。比如说，你可以在服务业里面找到最低薪，<对>通常都是旅旅宿业、餐饮业。这是台湾最低薪的，很多人就觉得啊，你怎么会去做餐饮？怎么会去做呃咖啡师？好了，可是其实在，在、嗯、比如说在澳洲好了，餐饮业、服务业或者是。呃，家庭看护工都是非常不可或缺的职业，然后嗯，薪资其实也都非
1: 常的高。嗯、就台湾现在把所有的重本都是压在科技业跟制造业身上，然后但凡不是这个圈圈里面的，全部资金都呃薪资都很低，那导致大家也不会想要去做别的，所以这些职业也不会被发展起来
0: 。对，你看在台湾做工程师，就是你不要做那种太简单的工程师，我好像知道大概有这样的分类吧。那你的<笑>、嗯。是不是你的你的薪水可能是一般像我这种服务业或甚至白领的服白白领阶级的服务业，可能都是两倍三倍起跳了。对，可是<错>对，可是如果你讲瑞士银行，我们拿后一名，嗯、那如果你说你是工程师，没有人会觉得哇你是工程师
1: 这样。对，确实
0: 对，就是其他国家的三个产业，可能可能一级产业还是集中在一些比较开发的中的国家，嗯、但是三级产业的发。发展会是很好。其实你看，就是全球两千强企业里面，也是有很多是，比如说什么管理顾问啊，就是那些完全只有服务，嗯、甚至没有任何资产的，有资产就是员工的这种公司
1: 。哦，而且这边还要补充一个，就是我觉得，甚至台湾对于这些呃非工程师以外职业，也多多少少带来一点歧视性的眼光。就是我们之前有谈过高中职的教育嘛，对。对啊，就大家就不喜欢小孩子去读高职，就觉得读高职就是那些不会读书，然后没有成就的人。可是如果我们回头看，就是以德国的这些专职的分类，或者是说日本的所谓职人精神，他们都是针对这些各自行业里面的翘楚，是给予非常大的尊重的。可是我们现这边完全没有这个社会氛围
0: 。嗯，那你可以去看新加坡啊，就比如说在新加坡或是香港，如果你不是念金融的，大部分人都会瞧不起你。那台湾的话就是反过来，嗯、如果你不是念医科或者你不是念工程的话，嗯、大家就会瞧不起你。其实就是四小龙就差不多，只是我们科我们的财富集中在哪一些产业是不太一样而已。好，那还有另外一个台湾模式的，呃，它的呃 blessing 台湾的模式其实很特别的地方就是，嗯、我们以前学物理的时候，哎、欸，不是、嗯、地理的时候，不是有学什么
1: ？物理跟地理，大哥。
0: <笑>水平分工、水平整合，垂直分工、对对对垂直整合，对不对？有有有。那、嗯、台湾那时候发展了很特别的代工，就是其实，在代工的、嗯、代工在台湾以前，嗯、你很难找到类似的思维跟类似的经营模式哦。嗯、就是<錯>在以前可能就只有贸易，就是日本也会做的东西，台湾也会做，嗯、然后彼此之间有如果加差就贸易这样。对对对，可是台湾发展的一种模式就是，哎，其实日本你只要设计就好，台湾做所有的嗯代工代工，代工<对>然后甚至代工里面还有代工再发包出去，所以它的这一整个价值链是分工是分得很清的。比如说 Nike 鞋子的设计是可能就是美国吧，然后。嗯是 Nike 的橡胶鞋底是一间公司，然后 Nike 的鞋带<对> Nike 的钉子是一间公司，然后鞋子贴起来是一间公司，嗯、他们彼此之间没有呃持股，然后他们完全就是不同独立的公司。嗯、那或者甚甚至是可能我专门就是只做拉链，嗯、然后我会去做很多品牌的拉链，其实大部分全世界的拉链都是台湾做的，嗯、我们就很多这种隐形冠军嘛，对<笑>对。<笑>那因为我们超会做拉链的，所以你要找到别的竞争对手、嗯、把我们 PK 掉做拉链是不可能的，或者是 Nike 要自己做拉链，<对>好像也不符合成本效益，效所以 Nike 也就不用做拉链了。嗯，那我们找到这种经营的模式，也是也让台湾有机会在全世界盖工厂。嗯对，没错，嗯，那这个是 blessing 的部分，可是它的 curse 的部分是什么呢？就是
1: 我们一辈只就只会做拉链
0: 啊，对，我们只会做拉链。大多数企业它就是做价值链比较低的那一端，嗯、因为你看，呃，苹果的手机它也不是用黄金做的，可是为什么它比 Android 的手机贵那么多？而且有很多功能是。都在 Android 手机上面早就有了，然后苹果就更新一下，<错>大家就盖盖叫，就哇，好棒哦，棒哦变成 Type C 这样。<笑>我
1: 刚刚
0: 想说 Type C， 哇， Type C 呃、欸，充电更快了哦。Oh, w fuck， 对不对？可是为什么<笑>想说哦，我早
1: 就用了，<笑>
0: 就对、Android、就哦，好棒棒哦，这样对啊,对啊。所以可是为什么呃，苹果手机那么贵？嗯、因为它的价值，它不是就不是在它的用料，在它的功能，嗯重点是在于它这个品牌嘛？那品牌这种东西，<的>听起来就好抽象。对台湾人来说，就好抽象，好抽象。这种东西到底什么？嗯、到底是什么鬼？为什么可以赚钱？就像为什么学行销的人可以赚钱？感觉就像刚刚学工程啊，学可以真的做出一个东西的那种、啊、那种,那種呃学术，对不对？对啊 c o n s o l e
1: 成在
0: 赚什么钱啊，出一张嘴而已。<笑>对啊，顾问听起来就种骗钱，对不对？那种看不到的东西，我们都不能想象，不能理解。可是。可是世界上大部分最多的钱都被看不到的那些东西赚走了。没错，嗯，那我们连理解都不能了，对不对？就是这是台湾模式的一个运行的非常良好的结果。
1: 没错，我们
0: 企业集中在价值链的低端，<笑>然后，那你你在这个这个这么毛利这么低的地方，你要怎么生存？因为企业的重点不是赚钱，企业的重点是持续的赚更多钱
1: 。对，
0: <笑>所以你只能降低成本。嗯，那降低成本有什么方法？当然，你可以研发更简单的材料，你可以在制成上不断的改良。嗯、当然，你可以取代掉人力，或者是跟、嗯、对，或者是跟政府吵吵、嗯、一立一休，吵说什么共体时间这样，那人、嗯、人工的钱就会人工就会越来越低。那还有另外一个问题，就是很多这些企业，我刚刚说是隐形冠军，就是、他们甚至不想要上市，因为上市就会受到投资人的监督，非常多的监督。<对>这些企业很多都是家族拥有的，这些家族企业他们可能才第一代而已，啊、还没有到第二代哦，<是>所以甚至没有出现任何治理的规范。
1: 对
0: 对，那第一代的大家。如果对第一代这种人有一点了解的话，不管是移民第一代，什么东西的第一代，他们都是最抠、最抠的人，因为他白手起家嘛，<笑><对>他从零到一，从零做到一个排呃福布斯全球两千强的企业，他从一个。牛车拉着什么东西去卖，然后卖到全球两千强这样
1: 。他有多强，他就有多口。
0: <笑>对啊，王永庆不是那个毛巾破破成后多个洞，<笑>对,对,对,对，然后都继续用，那就是第一代。那这些人居然还没有传承到第二代，第二代可能会觉得想要做一点改善啊，善做一点什么形象之类的，然后就会第一代就会觉得讨厌对对讨厌这样。可能甚至<对>甚至整个公司都会反对第二代，那更不用说第三代有没有机会、嗯、<笑>带来更多改变。你看一下大统，就哇，连公司派还是家族派都搞不定了。是啊，那
1: E S G 怎么可能做、嗯、这么花钱？
0: 对，所以这些这些东西好像都从西方远远的西方漂洋过海进来，然后完全没办法在台湾落地。就是因为我们有一个台湾、嗯、强烈的台湾模式存在，那台湾模式对年轻人的伤害是什么？嗯、当然，就前面讲的薪资嘛，因为薪资是成本。嗯、因为我前面讲的就是薪资在哪一个行业里面不是成本，而是投资服务业。
1: 嗯
0: ，对，薪资在工呃第一级、第二级产业里面通常都是成本，它是 cost， 是它不是一种 expense， 甚至不是一个 inventory， 对。可是对于 consultant 来说，他可以亏待他的员工吗？嗯、不
1: 行啊，不行
0: 啊！他可以压榨他的时间，<对>但钱绝对不能少
1: 。对，没错，至少要让你带一些东西回去，例如钱
0: 。对，所以在一个没有什么第三级产业，嗯、然后甚至有粮食自给率有一点问题的台湾里面，就是身为一般人，<是>大部分的受薪阶级的人，其实是没有什么机会翻身的，嗯、甚至。也没什么全球发展的机会，因为你看，就是嗯嗯台湾这间公司，我们可能就只有一个客户。台湾有很多的公司只有一个客户
1: ，对，甚至
0: 它可能只有台湾的另外一家公司的客户，比如说台湾可能搞搞不好一百家公司只有一个客户，就叫台积电。嗯,嗯
1: 嗯，
0: 对。然后也有可能有数十家公司只有一个客户，叫 Nike。嗯，对，因为我们就是只要吃他们的订单，想办法消化掉他们的订单就。了不很很棒了，对，所以
1: 换句话，<以>今天 Nike 倒了，台湾有十家企业都倒到了
0: ，对，但 Nike 应该是不会倒，因为他赚只有百分之九十的钱嘛，应该是还好。如果他<笑>如果它倒了，那肯定是发生更大的系统性问题了，<笑>没
1: 错，全球性问题啊，对对对对对
0: 对。對那所以呃，对于员工的薪资是，对於员工的薪资很有限制。那一个员工有没有得机、嗯、会得到全球发展的机会，也是非常。不太有机会的，你就只能一直在工厂里面做了拉链，这样
1: 。对，没错
0: 。那顶多你去越南管当地的老公，就顶多就是这样变抬干这样子。对，变个抬干。那有没有机会变成就是管理好几个地区的不同的 branch？ 没有，因为因为呃。这种代工思维的又是家族企业，很少这种宏观的事业，他会不断地去想要转投资，他会想要去做企业的创投，嗯、就是这些东西<對>，就是台湾可能近五年、十年才有的东西。然而是，是然而这些已经吃饱喝足的欧美企业，早就已经做很多了。对，没错。嗯，
1: 哎<唉>，台湾模式。对
0: ，那台湾模式还有一个更特别，就是在四小龙里面是少见的，就是台湾有数千家中小企业。对，你看像南韩好了，你看那些韩剧里面，他们可能就是 Samsung 的什么大财阀，<對>超大财
1: 大企业这样。对对
0: 对，嗯、第三十个儿子也是还是很有 power 的那种这样。嗯，对，因为南韩他的就是大家好像都会觉得说，哎、欸，南韩大部分经济都掌握在 Hyundai <對>、掌握在 Samsung、掌握在 LG 这些大财阀里面
1: 。对对对。
0: 啊，然后感觉好像台湾就这么多数千家中小企业，你看一家企业它可能就吃台积电的订单就吃一辈子这样，然后就有数千家类似这样的企业，感觉好像没有机会创业成功的是，但那个可能是三十年前台湾前烟脚木的时代，挑一个扁担去卖个白米、嗯、都可以变成台塑的那个时代，是
1: ，是是实
0: 际情况是到了现在为止，台湾的。经济也是蛮集中在少数企业，比如说红海好了，红海赚的钱是台湾 GDP 的十四 percent， 嗯哼，
1: uh huh.
0: 就是一间企业哦，而且台湾 GDP 是很可观的吧？对，全球是前三十前二十的，嗯，然后只是红海一间企业就赚了台湾 GDP 的十四 percent，
1: 唉，一个人就已经，而且还不止红海，可能例如什么台积电的收入就单独又占了多少 percent， 那这样除下去，剩下的人剩下什么？所以，一个
0: 一个年轻人，他如果在台湾，他选择打工，他的薪资是很有很有限制的。他想要借由全球发展去获得更好的薪资或者更好的生活品质，也是很有限制，因为台湾企业很难带一个员工到世界各地。当然是有，可是不多。比如说啊，瑞士可以。那除了啊瑞士之外，还有什么？就是可能蛮少的。然后<对>那。再来另外一个就是，那他如果他选择创业呢？创业可能在过去二三十年是还比较有机会，但是到现在的话，嗯、台湾大部分的经济都仰赖代工。那一个只有代工，只会做螺丝钉，或者是只会做拉链的企业，他、嗯、可能有非常多的钱，是可是他也他们不会去投资新创公司，因为他要怎么跟那间新创公司合作？他只会做拉链，那这间新创公司做一个 AI， 那 AI 跟拉链要怎么结合？听起就很难想象，因为这个两者创新的发展很很少是在价值链低端的。嗯、可是台湾的很多企业是在价值链最低端的地方
1: 。对啊、嗯，你要怎么去
0: 支持新创。<唉>对，
1: 然后然后我觉得还有一点是，嗯、我觉得就是因为不了解，然后就一开始的基础没去打好，导致现在全世界都在用 AI 的时候，突然发现。自己要做 AI 的时候，才发现原来一开始的资料收集跟数据中台就没有建好
0: 。我突然变好深哦。好 ，OK，
1: 就是举例说，现在已经工业四点零了，对吧？例如说那些呃数位双生啊，那些更深的 AI 技术等等，那都是工业四点零。可是，在做拉链的那家工厂，到现在还在一点零，他连 database 都没有，嗯，上下班还在用纸去记录嗯，嗯嗯嗯。嗯这种你要怎么跨到 AI 啊？然后我觉得人现在的 AI 的人也很可怜，就是当我们研究所、当我们大学毕业，你有一生的 AI 技术，因为我们都是接轨国际上最新的 paper 嘛。嗯、可是这些人，我们永远没办法在台湾找到一份最适合我们的工作。嗯、因为大多的企业还是在那个手抄的记录时代啊。嗯，对，所以这是呵呵我觉得其中一个困境啊。不好意思啊、哦。
0: 对你这个突然变很深，但没关系，可是有一种很实际的感觉，嗯、因为我讲的还是比较 high level 的东西，你讲的是直接到第一线去看到他们，比如说数位转型，可是数位转型在财报上面是什么？嗯、它是一个投资
1: ，嗯、那投资对于
0: 只会投很前前线的潜叠效应的那些投资人来说，他不知道这个东西要做什么。嗯
1: 、对
0: ，嗯，就是。嗯嗯，因为我刚刚讲一个很很重要的概念，就是这个东西到底是成本还是投资、啊
1: ？对啊，这就是重点
0: 。对于一个长期仰赖在价值链低端发大财的国家来说，很难看到投资的价值，<错>你只能看到成本降低带来的价值
1: ，或者是短期跟长期的问题
0: 。对啊，对，所以这这个塔安模式带来的这三个呃过去的好处，变成今日的现金。这三件事情受害最深的其实就是台湾的年轻人，对，所以台湾的年轻人觉得是亏的，<对>因为在过去享受到利益的是上一代的人，就是现在四五十岁的不支持年轻人的人这样，<对>然后受到他的诅咒的就是二三十岁的这些年轻人，嗯、他们没有机会享受到那个台湾经济起飞的年代，嗯、然后那现在呃台湾模式不再管用的时候，到底？有没有办法转型？有没有办法跳脱这些陷阱？对于年轻人来说，嗯、他可能很难理解，或是很难做到。毕竟在企业里面，他可能根本就还是最基层的员工
1: 。我哦，这这个，你这有 p u n c h l i n 的感觉哦，<笑>是哦、啊，对对对，就是我们先提回这个。究竟那时候谁赚到了钱？然后再回头来看之前的投票结果，现在是谁最不支持这些新政策？<笑>有有有一种真的被 p u 到的感觉哦。
0: 可是因为你看，就是经济的体验，嗯、在一个在一代的人里面的体验，真的会很大影响到他们的价值观。对
1: 、就是、对，没错
0: 。如果你看四五十岁的人，他在他二十几、三十几岁的时候，嗯、怎么样可以？赚到钱就是好好的跟着一间企业好好打拼，因为那时候所有的企业都在成长，
1: 对股市起
0: 飞什么之类的。那他们当然会觉得，就是你只要按照一个既定的、明显的轨迹，然后努力的往前拼，一个线性的往前拼，你就会，你就应该要拿到很好的价值、很好的报酬。<对>那你今天没有做得到，嗯、反过来说，就完全是你个人的问题。对啊，哎，嗯所以在这个、嗯、这个逻辑跟他们的经验是非常有关系。可是对于二三十岁的人来说，他经验到的经济环境完全不一样。台湾年轻人经验到的是什么？为什么他说这也是鬼岛？第一个是住房价格已经被上一代、上上代的人炒到翻天
1: 了。嗯，对台湾年轻人脚木的时候
0: ，对，又加上我们的有土是有财的想法，嗯、然后再加上我们也不会去投资什么。新创，然后变成什么新创教父这种这种角色，好像就是去买房地产、去买股票，<对><吧>然
1: 后变成包租公、包租婆
0: 。嗯，所以台湾的住房价格既既然在全球变得最昂贵，可是相对的工资又是发达中国家最低的，这个是非常典型中收入陷阱的一个现象、一个模式。是，嗯，就是你收入成长到一个阶段了，嗯，但是。他再也不会成长，可是后面的物价开始追上来，是这是一个陷阱。然后另外一个就是消费，也可以看出财富分配不均的问题。他在这篇文章面举一个数据，我觉得还蛮有意思的。他说，在两千零二十二年，嗯、就是去年的时候，<是>台湾的奢侈品奢侈品年度销售额是。两千五百九十二亿新台币，哦、是世界上最大奢侈品市场之一。嗯、那人均的奢侈品销售额是三百六十六美元，高于韩国三百二十五，也高于日本两百六十二。嗯、所以台湾有一些人，<哈>一定不是很多人，台湾有一些人非常可以买买得起奢侈品，或者是应该不是买不起，然后还可以买到高于韩国或或日本呢、啊？对。
1: 有一群人会买，而且非常会买
0: 。对，一定有人是买不起却硬要买，可是不可能整体而言可以带带到超过其他国家，因为其他国家一定也有买不起却硬要买的人。所以里面全部都综合起来看，<对>就是台湾有一些人很会买奢侈品，很买得起。可是整体而言看消费这件事情，却看到另外一个现象，嗯、就是私人消费占 GDP 的比例，嗯、这是另外一个看整体总体经济的数据哦，<对>就是。台湾在嗯去年2022年最后一个季度只有 47.1% 就是人花的钱跟私人花的钱跟这个国家整体的收入比比起来是 47%、嗯、这个是很低的，因为 OECD 国家的平均是 60% 嗯，对。那你看台湾的嗯 2,000 大企业啊，台湾的 GDP 就是绝对可以放到 OECD 的尺度里面去衡量。<是>那为什么我们私人消费的？总金额跟我们赚的钱的比例差那么多
1: 、啊，因为我们就只有一群人、啊、我们又不是每一个人
0: ，对，而且他们买的是奢侈品所以大概就是消费到这个程度，<对>你也，你也，你也不可能说买十个铂金包吧，因为每个人可以买的数量还是也好像也是有分配的这样，哦、太专业了。<笑>好，所以你可以看，我觉得这个数据很有趣，整体而言，台湾的消费是低的。可是你细仔细看一下拆解下去，你就发现虽然是低的，嗯、但奢侈品居然买到了高于其他的东亚国家
1: 。所以是怎样？我们都不吃饭，我们都吃不精糕。
0: <笑>那剩下来，那就代表剩下来的花的更少哎、欸。因为相相对相对来说，你看，你就想到哎，扣掉这些奢侈品，相对来说，我们可花在可能非奢侈品上面的钱就更少了，嗯、因为我们已经比 OECD 还要少了。所以，我们是吃的比那些先进国家还要少，还是没衣服穿，还是怎么样？食衣住行，
1: <笑>我们都穿铂金包了，不瞒大家我们也都吃铂金包了，不瞒大家说啦。
0: <笑><笑>所以你，你可以从这些很多数据，然后过往的经济发展模式来得到一个结论，就是身为台湾的年轻人，你在你看二三十岁嘛，你成长的这十年，你成为一个成年人的这十年是极为痛苦的。<笑>我不确定下一代的人，十八岁以下的人，他们会不会。像我们这一代人这么痛苦，我不确定，可能更痛苦，也可能还好，我不知道。但是我能确定的是，现在二十到四十岁的人，在我们成为成年人的过程是极为痛苦的，嗯、因为我们上一代不理解我们，他不理解我们就算了，他我们自己面临到的，嗯、呃，成长的困境又是没有人其他人遇到过的
1: 。我觉得关于这一题哈、哦，下一代的人他到底会比我们痛苦还是？我觉得会比我们痛苦
0: ，就算他理
1: 解到了上一代对他的认同，因为我们会理解他们，
0: 对。可是我们爱莫能助，这样，因为我们也很穷
1: ，<笑>对首先是我
0: 口袋空空<笑>啊，我也知道你租不起房啊，我已经租不起房二十年了，我知道的是什么感觉
1: 。<笑><笑>其次就是这个地球只会越来越糟，哦、就是他们会有更严苛的生活条件
0: 。对啦，可是你看，像共产主义，就是这种分配到极致的时候。突然出现了一种特别的社会现象嘛？嗯、搞不好我们下一代会不会像我们这一代还在冷，或者是尝试跟上一代对话或对抗？嗯、他们會直接把上一代杀掉，这样，或者、嗯、<笑>或者是什么革命啊？这也是,这也是任何任何可能的意外，或者是更激进的形式。感觉也差不多了。如果从那种历史的轮替来讲，然后现在社会的轮替，那个一轮一轮是越来越快，越来越快，因为有社群媒体，<对>有网路的出现。
1: 对，知识传播的速度太快，而且我觉
0: 得我们下一代更更不好惹，因为你看，像我们这一代，我们有点介于就是呃，网络出现之前跟中间哦，对哦、嗯、这个这个差别很大，因为网络使一个世代的人的耐性降低很多，对，所以我们有点介于，我还可以知道什么是拨接跟哈 WiFi 有点慢，我们都可以理解，还有录音带是什么。嗯，对，我们还可以知道录音带是什么，跟哈这个的手机只有2 5 0 GB 的这种感觉，我们都懂。可是下一代不可能，他们一生出来就是就是光纤啊，他们一生出来就是 iPhone， 对 iPhone， 对啊。然后他们的他们一生出来就是有这些，他们不理解更慢的感觉，然后他们不理解变化不够快、不够符合我心意的感觉。
1: 嗯，对，或或者是他们甚至。就像是所谓的那个资讯新东西的上手程度啊，我们之前都已经说我们已经很比我们的上一代好很多，但是现在这一代才是真正的科技时代，他们一出生就拥有
0: 真正的魔法师。未来出现最<对>最新更难用的 AI 的时候会，会而且可以取代人类的时候，感觉就是下一代这样。对
1: 啊，对啊，真的啊，我啊<笑>算了，他们有他们的烦恼，他们要烦恼自己会被 AI 取代掉，
0: <对><笑>搞不好是我们烦恼。会不会被 AI 取代？他们烦恼的是要用 AI 取代谁，因为他们会掌握。然后我们还在问说：“哎、欸，这个怎么按？”这样，
1: <笑>好恐怖。
0: <笑>我个人，我个人跟你相反，你你这样应该可以听得出我个人跟你相反，我就是蛮看好下一代的，因为我觉得他们应该真的很没耐心。
1: 哦、<笑>对，嗯、我我我自己的看法是我没有特别看好哪一代。然后我也没有看好我们自己这一代，因为我觉得每个每个世代都是有不一样的差异。例如说，我的爸爸妈妈代就会说什么哦，我们现在要奉养父母，然后也要接受小孩子不奉养我们。对，就是这可能是上一代的问题，呃，要要面对的问题。对,<说>对，那、啊、我们这一代的问题的话，就是要面对上一代是这么说，但是他也不在乎我们的感受，然后我们的下一代都没有耐心，<笑>这可能是我们这一代要面对的事情。<笑>
0: 对，哎、欸，现在三十九岁的人，搞不好也生了一两个宝宝了。对他、啊、们可能感受跟我们现在二十几岁还是有点不一样。啊啊
1: 、没错，没错。所以我觉得每个世代真的都有不同的事情在发生、啊
0: 、对。好，那总而言之，我觉得这篇文章是很有趣，因为它是一个从外国人的角度来看。我觉得，对对对嗯，就是今年我交了很多外国人朋友之后，我觉得特别有趣，就是当你从一个 alien 的、嗯、alien 的眼中来看待你熟悉不过的地方，你就会觉得，哎、欸，其实有些问题你没发现，或者是，哎、嗯欸，其实台湾有一些地方还蛮特别、蛮新颖的，是别的国家没有的
1: 。还真的是 alien 呢。<笑>
0: <笑>对，你知道外国人来台湾的那种身份证叫 A R C， 那个 A 就是 alien 的意思吗？
1: 真的？不要骗我！真的、啊？真假？外,外國人。所以所有讲英文
0: 的人都觉得很奇怪，就是我是外星人还是外国人？哦，
1: 感觉好有趣哦！我们是一
0: 视同仁的对,對在对待你们，不管你是外星人或外国人,是外國人就是 alien，
1: <笑><笑>我错不错。<笑>那最后 ，Matthew 的看法跟台湾的年轻人一致了吗
0: ？Matthew 其实蛮从第三方来看的，他但他一开始为什么写这篇， oh. 当然就是因为他的认知跟他所别人跟他讲的话落差太大了嘛， mm. 所以他就去做一点调查。Mm. 那他的结论其实我觉得跟就是我们蛮多对台湾社会或政治经济的理解是。蛮接近的啦，就是因为我们有一段辉煌的时期，但是那个模式如今已经不管用，而且甚至有点成为
1: 绊脚石。对,对对对，啊，嗯、好，不错不错，真的是 Matthew 问的每个灵魂考验，我都是哦哦，对啊，真的很好啊，我还是觉得是搞鬼岛那一派还是鬼岛哦，对哦。
0: <笑>那我觉得台湾成为鬼岛，还有其他这个概念，还有其他的原因呢、啊？当然，就是我觉得前面讲的媒体是读的能力，嗯、对对对然后这个当然又会牵扯到更深的，就是教育这件事情。我们的可是教育又会回过头来牵涉到我们的经济发展，因为如果我们的经济就是非常只集中在科技业的话，嗯、谁会去管公民考几分？谁会去管历史考几分？我、啊、是历史要怎么学？跟我数学学好啊对？对啊，像我觉得数学，我数学不会，我就是觉得是一个很丢脸的事情。可是人。别人觉得公公民不会，我就会觉得你怎么可以公民不会？那你那你到底怎么投票？但他们也不会觉得这是很丢脸的事情嘛，嗯、对不对？对啊
1: ，确实是
0: 。对，所以这些是有一些因果关联的关系啦。当然，我觉得政治经济的发展是蛮蛮足走的。然后还有另外一个我也想讲的，就是我觉得比较跟我们接下来到底可以什么行动有关系啦。不然，我觉得听完今天这一集，身为二十到三十九岁的，应该觉得。怎么办？好可怜哦，那我就躺平了，<笑>对啊，我就生在台湾怎么办？<对><笑>我宁我宁愿我是前一名或后一名的德国<对>或瑞士，我只
1: 能再躺平一点了
0: 。<笑>我宁愿后一名啊，瑞士好多了，我<笑>、oh, 好多了。对，<笑>那我我觉得明年就是总统大选，大家可以关注的政策，你就可以从这个角度去思考。哪一些经济政策比较有机会可以帮助我们脱离台湾模式？那台湾模式的特色，第一个就是集中在科技业，然后第二个是科技业里面又是价值低端的地方，然后第三个就是没有鼓励新创的一个环境存在，所以绝对没有可能到价值链高端，也没有鼓励文创的产产业存在。文创就是最多赚到一堆钱的那些，对吧、哎、？Apple 那颗苹果。
1: 这边小小的字句修正一下，我觉得是台湾的科技业是比较低阶的存在。对啊，對,对对，我刚说什么？就是直接泛指科技业，所以我觉得这边要小心一点
0: 。我<笑>、哦、对台湾的，<笑>当然今天都讲台湾了<笑>對，没有人家讲
1: 别的国家，<笑><險>所以我觉得
0: 就是明年大家选总统的时候，如果你觉得你特别对今天这集特别有感，我觉得大家可以，我<的>、哦、我们一定会去分析每个候选人。我大概有一些想法，就是。这些候选人，他们过去都有重振除了郭台铭之外，那我想要做的就是。去看他们过去的诺言有没有实现，这很重要嘛？ Oh, 不然这么狠吗？对啊，不然我跟你说，哎，这个人他证件写最好，结果他证件虽然会会写，嗯、但是拿分率三趴这对啊，那那我怎么可以推荐他？<笑>所以我大概有一些想法，就是，哎、uh, ，他们过去执政这几年、uh, 到底实现了哪一些？然后，嗯、所以他们现在写的这些，你大概哪些可以听听？哪些感觉真的做得到？然后还有另外一个就是。嗯呃，大家如果对这集特别有感的话，我们一定会多去讲一些他们在政治、政治经济合在一起的那些，嗯、呃，政策是什么？比如说他们对贸易的想法，对,对于文创，对于呃，技职教育，然后还有嗯、呃，社会创新，然后投资、啊、他们的政策是什么？因为这些就是我们刚刚反过来讲<是>台湾模式现在最最落向的地
1: 方。没错。哇，好啊，好啊！然后我们发布了这几集证件实现比较之后，我们就可以欢迎各大的侧翼或者是各大媒体来烧了，这样没有人准备的比我更清晰了
0: 。<笑><笑>而且我们是有脉络，我们还有好几集，这一集还是一个铺陈这样。
1: 这样太棒了！就是我们讲赖清德那一集，就欢迎那个郭台铭、侯友谊的在下面留言攻击我们，<笑>然后之后我们再讲郭台铭的时候，就欢迎赖清德、<笑>侯友谊在我们下面攻击我们。我们还有好多留言呢、哦，好开心！那我们就会很全面呢、欸。对啊，<笑>对啊，我好紧张哦。那如果录第一集的时候，我们一定要前面说一个前言，就是说今天只是针对这个人，下一次会有这个人，大家先不要急，
0: <笑><笑>等到那个时候。我们也是真的很希望大家可以。对啊，多跟我们留言，就是呃，你今天听完这一集之后，有哪些是你之前不知道，嗯、然后你从这集面学到的？如果可以跟我们分享，那我们接下来也就可以准备更多会让你觉得有学到的内容。嗯、那或者是反过来说，你觉得今天这一集，呃，好像有一些。蛮多已经听过太多次的内容，嗯、然后我们就可以知道说，哎，哪一些其实我们听众都蛮熟悉的。可能我们不知道台湾的，对的对的可能我们本台的听众大家都很了解台湾模式是什么。然后我们有我们今天篇幅也蛮多在讲台湾模式的，<笑>对，就是我们好像过去这几季比较少直接跟听众互动，那希望这这一。集嘛，还是这几集开始，大家可以多多跟我们留言，然后让我们知道怎么做，让你们觉得更有趣或者是更有收获的内容
1: 。对对对，也可以用钱砸烂我们，这真的没关系哈。对啊，我们两个都是二十
0: 到三十九岁<笑>这个特别穷的时代。那如果你今天听的是四十到五十九岁的人哈，<对>那你有没有过意不去的感觉？那你赶快赞助我们，<笑>我们花那么多时间做这一集，然后告诉你这件事情，为了是什么？当然就是这个世代不平嘛，对不对？那你怎么做？<笑>你收多少房租？你你要不要分我一点？给我一点。
1: <笑><笑>好啦，好，那感谢大家的参与、哦、那我们今天 p o d 就到这边，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。